0: Alvorens met de chronologie van het relaas te beginnen, had ik u graag nog een, een eerder een filosofische vraag willen stellen. U eindigt uw boek met uh, een reflectie, met bezinning, en u grijpt daar naar de teksten van Paul Rie- uh, Ricoeur. Mm-hmm. Uh, het thema van de medemens, de naaste. Het begrip Adam, wat eigenlijk de mens, zowel individu als collectiviteit, uh, betekent. Je hebt het over de korte weg van mens tot mens naar de, de naaste. De lange weg via instituties, via organisatie. Wat dat dan de medemens is. Zeer interessant. Maar ook in het begin van het boek maakt die melding van Paul Ricoeur in 68... Uh, ...hebt u uh, zijn boek Politiek en Geloof in handen. Op het ogenblik dat u dan voorzitter van de CVP-jongeren bent. U bent dan zeker geconfronteerd met de vraag... ...hoe een politieke generatie kan doorstoten naar het centrum van de macht... ...zonder ontrouw te worden aan zijn eigen gedachtegoed. Nu, Paul Ricoeur grijpt daar naar begrippen die hij vindt bij Max Weber... De ethiek van de overtuiging en de ethiek van de verantwoordelijkheid. Eigenlijk hoe, zonder uw overtuiging geweld aan te doen, stoot een politieke generatie door naar het centrum van de macht?
1: Iedere generatie is dus geconfronteerd met dat fundamentele onderscheid dat Max Weber maakt de ethiek van de overtuiging, vertegenwoordigd door culturele instellingen, door de kerken, eh, ook door drukkingsgroepen in de goede betekenis van het woord. En wij als CVP-jongeren bijvoorbeeld hebben vele jaren de ethiek van de overtuiging uitgeoefend in onze partij. We hebben manifesten gelanceerd, onder meer over de staatshervorming, het fameuze manifest autonomie, ook over de gemeenschapsschool, ook over, dat was toen ons ideaal, de vorming van een progressief politiek front. Dat waren uitingen van de ethiek van de overtuiging. De andere ethiek, die van de verantwoordelijkheid, is de ethiek van diegenen die... Uh, ...in een bepaalde functie zijn verkozen. Het zij in het parlement, het zij zelfs... ...voor velen onder ons van de CVP-jongeren zijn ook minister geworden. En dus, uh, dat is de grote vraag voor iedere generatie. Of zij, ook op het moment dat zij verantwoordelijkheid draagt... ...in belangrijke functies... ...of zij openstaan voor diegenen die in de samenleving in de civiele samenleving de ideeën de overtuigingen uitdragen en dat is het grote probleem waar iedere politicus en iedere generatie mee te maken heeft en ik denk dat wij na de tijd dat wij als drukkingsgroep in onze partij de CVP optraden de dag dat wij verantwoordelijkheid opnamen in het parlement of de regering hebben wij geloof ik gepoogd die ideeën die we uitdroegen als jongerenbeweging ook tot werkelijkheid te maken in uh, het politieke leven in ons land. En uh, niet alles hebben wij kunnen verwezenlijken, we zijn gestoten op hindernissen en we hebben ook compromissen moeten afsluiten. Maar de fundamentele kwestie is, blijft men openstaan voor de ideeën, de overtuigingen die leven in de samenleving? en die de civiele samenleving in verschillende vormen iedere keer opnieuw naar voren brengt. Inderdaad,
0: en we zullen dus in de loop van het uh, verhaal wel kunnen vaststellen dat er in, dat redelijk, wat, of, of redelijk veel gerealiseerd werd. Om nu het relaas aan te vatten, uh, gaan we gewoon de chronologie van het, uh, van het boek volgen. Uh, we gaan drie Belangrijke periodes afbakenen. De eerste periode is uh, tot uh, 79, tot op het ogenblik dat u uh, eerste minister wordt. Dan de periode dat u uh, uh, verantwoordelijkheid als eerste minister draagt. En dan de derde fase is dan de uh, Europese carrière. Uw lijfspreuk. Luttor et emergo. En kom weer boven. We zullen in het verhaal wel vele malen moeten vaststellen dat dat inderdaad een zeer gepaste lijstbreuk is. Goed, laten we beginnen met deel 1, uw eerste uh, periode. Laten uh, <coughs> we al beginnen met het eerste probleem waarvoor u gesteld werd. In 50 wordt u geconfronteerd met een uh, ziekteperiode van zevental weken dat u te bed moest blijven. Op dat ogenblik hoort u uh, op de radio een relaas over de abdicatie van Leopold III als ik me niet vergis Dat blijkt toch heel wat indruk op u gemaakt te hebben.
1: Inderdaad eigenlijk ben ik politiek in zekere zin ontwaakt in die periode. Ik zat in de zesde Latijns op het sint Vincentiuscollege College in Eeklo uh, ik kreeg zogezegd een griep. Ik ging enkele dagen naar huis, ik was intern. Uh, maar ik keerde terug, zogezegd genezen. In feite was ik niet genezen. Ik had Nadien is dat gebleken in angina, nierontsteking en dan ook vrichtsreuma. Dus ik heb wekenlang te bed gelegen, uh, meer dan zeven weken eigenlijk. Dus van Pasen tot, als ik me goed herinner, begin juli. Dat was een zeer ernstige ziekte. Men heeft zelfs op een bepaald ogenblik voor mijn leven gevreesd. Uh, Ik ben gered geworden uh, door een nieuw medicament toen, penicilline. Uh, Antibiotica, die mij dus om de drie uur werd ingespoten door mijn meter, dag en nacht. En op die manier is de ziekte dus, de nierontsteking en... uh, Het gewrichtsreuma overwonnen. Ik heb er wel een hartklepgebrek aan de aorta klep van overgehouden. En ik ben daar later, vele jaren later, aan geopereerd. Maar dus in die periode, we hadden geen radio thuis. Mijn moeder heeft een radio gekocht. En ik heb dus dagenlang, wekenlang naar de radio geluisterd. In het begin van het jaar 1950. Ik heb dus de koningskwestie en de ontknoping daarvan meegemaakt, de terugkeer van koning Leopold III en ook zijn troonsafstand. En het feit dat Baldwin dan uh, de koninklijke prins werd, hij was nog geen 21 jaar. Dus ik heb dit allemaal beleefd en ik heb dus ook gezien, gehoord hoe het politieke leven zich afspeelde. En ik heb ook gezegd in mijn memoires dankzij het voortdurend luisteren naar de radio, had ik een aanleg uh, gecreëerd bij mezelf, om algemeen beschaafd Nederlands te spreken. Inderdaad, want
0: u hebt dan uh, in het college een ABN-kern opgericht, uh, en u hebt u heel stringent aan het ABN gehouden ook. Uh, Dat zal dan ook de... de de reflex voor de Vlaamse cultuur, wil hebben aangescherpt, zal ik maar zeggen, dat achteraf, als u naar Leuven gegaan bent uh, en op uh, Universitas bent terechtgekomen, dat u daar uh, de Vlaamse dag op de Expo 58 hebt meehelpen uh, strijden daarvoor. Wat mij ook opgevallen was, op 22-jarige leeftijd, mag u op de IJzerbedevaart al een reden uitspreken. En die tekst staat in dat uh, boek ook uh, quasi integraal vermeld, uh, geloof ik. En als we zien welke thema's u daar aansnijdt, uh, is het toch verwonderlijk. Staat u daar zelf achteraf niet een beetje uh, verbaasd naar te kijken, als u die tekst nog eens onder, onder ogen neemt?
1: Absoluut, maar om dus terug te keren tot de ABN-actie, ik kwam dus uit een zeer Vlaams gezin, maar geen Flamigantisch gezin. En wij waren enkele studenten, euh, zelfs niet in de retorica, maar in de derde Latijns of de vierde Latijnse, die begonnen met de ABN-actie. Uh, vele van ons leraars, die allemaal priesters waren, spraken ja. nog onder elkaar een dialect, niet in de klas, maar wel onder elkaar, om u te zeggen van hoe ver wij ja. komen. En ik heb in de ABN-actie en ook in de jeugdbeweging, de KSA, Jong Vlaanderen, eten de jeugdbeweging, ben ik Vlaamsgezind geworden. En heb ik de essentie van de Vlaamse beweging leren kennen. In Leuven, op Universitas, heb ik die beweging van het Hoogstudentenverbond voor Katholieke Actie vertegenwoordigd op het hoogste vlak in het Jeugdverbond voor Katholieke Actie. En ik was dus de spreekbuis van al die uh, jongerenorganisaties, katholieke jongerenorganisaties, toen wij onze actie begonnen zijn met de nationalistische jeugdbewegingen voor de vervlaamsing van Expo 58. En het is dus in het jaar 1958 dat ik dan uh, de spreker ben geweest namens de jeugd, namens de jongeren op de ijzerbedevaart van dat jaar 1958. En bij het herlezen van de tekst is er, naast tal van andere thema's die daar, ik daarin behandeld heb, natuurlijk een heel belangrijk punt. Ik sprak reeds in het jaar 1958, in die reden, op de ijzerbedevaart, over Europa. Ja, juist. En over de Europese integratie. Ja. Uh, ik moet u ook zeggen dat ik heel vlug, en dat is van belang voor mijn federalistische overtuiging, uh, uh, ...een boek heb gelezen in twee delen, dat heet Etudes sur le Fédéralisme. En dit, dat boek is gemaakt, of die studie, een opdracht van de Europese Commissie reeds in de jaren 50... ...in een poging om uit te leggen wat de essentie is van federale staten. En ik was reeds geïnspireerd door dat boek dat ik aan het lezen was... En dus Carl Friedrich. Al in 1958. In Carl in Friedrich, bijvoorbeeld, was een van de professoren. Een van de twee. die dat boek uh, uh, of die studie hebben geschreven. Over verschillende federale staten. Verenigde Staten van Amerika, Oostenrijk, Duitsland. zelfs Zuid-Amerikaanse staten, uh, Brazilië en dergelijke meer. Maar het was reeds geïnspireerd door die ideeën. En dus ik heb die dan ook verder vertolkt. na mijn studententijd. Toen ik actief werd in de Vlaamse volksbeweging. Ja, ja,
0: daar werd u dan secretaris van de Vlaamse volksbeweging. En op uh, 4 februari uh, 1962 komt dan de term uh, unionistisch federalisme tevoorschijn. Daar zullen we later ook nog uh, dieper op op ingaan. U was zeer actief betrokken ook bij de de verschillende marsen op Brussel... En dan, in 1963, uh, spreekt u ook een, een zeer, zeer uh, uh, sterke strijdrede uit, uh, dat was dan de regering uh, Le Ja, ja die, die dacht ik rond de faciliteiten bepaalde maatregelen ging treffen, ik citeer, uh, komt uw dictaat tot executie, Theo Lefebvre wordt het revolutie. Daarop, is de kreet gekomen uit het publiek: geef ons wapens. Uh, nu, hoe komt het eigenlijk dat de Vlaamse beweging, die toch heel militant was, toch nooit echt ontspoord is, nooit echt uh, vergeleden is naar geweld? Hoe komt dat eigenlijk? Want alle elementen
1: waren toch in de kiem aanwezig? Ja. Dus na mijn studententijd, 1960, ben ik zeer actief geworden in de Vlaamse Volksbeweging en in een overkoepelende organisatie, het Vlaams Actiecomité Brussel en Taalgrens. En het jaar 1963 was een cruciaal jaar. Men had in 1962 de taalgrens vastgelegd. Dat was een historische beslissing van het parlement. Daar is ook de voerkwestie uit voortgekomen.
0: Tussen dus haartjes. U schrijft daar ook dat voeren naar Vlaanderen is gegaan eigenlijk op verzoek van de socialistische partij van Luik.
1: Ja, absoluut zeker. En dat is ook zo. Uh, zij waren ervan overtuigd dat door het feit dat voeren in de provincie Luik lag, dat de stemmen uit voeren mede bepalend waren voor het feit dat ze niet de absolute meerderheid hadden. En ze wilden voeren weg. De ruil trouwens met komen moest groen, uh, is een heel slechte ruil geweest ja. achteraf, uh, bekeken. Maar dus 62 vastlegging van de talen, 63 nieuwe taalwet in bestuurszaken, met gans de problematiek van enkele randgemeenten rond Brussel. In het aanvankelijk project werden die gemeenten uh, zes bij Brussel gevoegd, we hebben ons daartegen verzet. En dus de betoging waarover we het hebben is de fameuze betoging in Wezenbeek op hem. En vandaar mijn radicale uitspraak: komt uw plan tot executie, dan is het revolutie. Maar dan, en dat heeft me vele jaren achtervolgd, nam een groep deel aan die betoging, die een vreedzame betoging was, maar die groep eten het VMO, Vlaamse Militantenorde. En zij namen plaats uh, op de rij, achter de rij van de sprekers en van het spreekgestoelte. En ze ontplooiden een slogan die was, geef ons wapens. En dus ik ben altijd op een of andere manier geassocieerd geworden uh, met het, geef ons wapens. Ik heb dat nooit uitgesproken. Ik heb wel de zin uitgesproken die u zo pas hebt geciteerd. Komt uw plan tot executie, dan is het revolutie. Dat heb ik wel uitgesproken. Nadien, na die betoging, enkele dagen nadien is de regering Lefebvre Spaak gevallen. En dan heeft men opnieuw onderhandeld. En dan is dus het fameuze systeem van de faciliteiten in de zes Brusselse randgemeenten tot stand gekomen. En dus er is tot vandaag natuurlijk nog altijd discussie over die oplossing tussen aanhalingstekens van de faciliteiten in de zesrandgemeente. Maar uw vraag is waarom geen geweld? Het is een opmerkelijk feit dat wij zoveel jaren Vlaamse emancipatie hebben gekend, staatshervormingen hebben doorgevoerd en dat er in ons land nooit geweld is gebruikt. Uh, We hebben er altijd fel over gediscussieerd, gedebatteerd, Maar we zijn altijd eigenlijk vreedzaam gebleven en ik ben daar uitermate tevreden over. Er zijn geen radicale ingrepen met geweld geweest. En dus uh, dat strekt ons tot eer. Aan wat is het te danken? Ik kan het niet zeggen, omdat wij geloof ik een gematigd volk zijn. We hebben veel interne discussies en problemen, maar we trachten ze toch door een vergelijk door compromissen tot een oplossing te brengen. Want het is
0: eigenlijk toch verwonderlijk.
1: He. Alle ingrediënten voor, voor
0: agressiviteit zijn of waren toch aanwezig he, destijds en zo. He. Dat is toch verwonderlijk. Goed, dan uh, wat later uh, wordt hij actief bij de CVP-jongeren. In 1967 wordt u voorzitter van de CVP, jongeren. En u hebt er daar straks al op gewezen. Uh, dat was een zeer dynamische ploeg. Achteraf het Wonderbureau genoemd. Uh, door uh, Hugo de Ridder, als ik me niet vergis. Ja, absoluut, ja. Hè? Uh, met met uh, toch hè, met uh, uh, Jean-Luc De Hane, uh, Huigebaard, met, enzovoort, enzovoort. Een zeer actieve ploeg. Jullie produceerden drie. Zeer merkwaardige uh, documenten, het autonomiemanifest, de progressieve frontvorming en dan de creatieve herziening van het schoolpak met het, de suggestie van de gemeenschapsscholen. Van die drie uh, manifesten, meneer Martens, uh, wat denkt u dat het het meeste nagezinderd heeft of het meeste effect heeft gesorteerd?
1: Het meeste effect heeft het autonomiemanifest ja, ja. gehad. Ja, dat Uh, in feite de gedachten die in het autonomiemanifest verwoord zijn had ik reeds uitgesproken op het congres van de Vlaamse Valsbeweging op 4 april 19... uh, 4 februari 1962. En de term unionistisch federalisme is toen gebruikt niet door mij, maar door de voorzitter van de Vlaamse Valsbeweging, die Maurice Koppieters was. Want samiddags werd een grote... Een vergadering gehouden in de handelsbeurs in, in Antwerpen en daar heeft Maurice Coppieters voor het eerst de term unionistisch federalisme gebruikt. Maar de ideeën, uh, goedgekeurd door het congres van de Vlaamse volksbeweging op 4 februari 1962, liggen aan de basis van het autonomiemanifest van de CVP-jongeren in 1968 en zijn vier jaar later ook vertalkt in een standpunt van de partij, in negen, oktober 1972. Maar toen was ik enkele maanden reeds voorzitter van de CVP. En is de basis van opeenvolgende etappes geweest in de staatshervormingen. En dus dat heeft de meeste invloed gehad. Het meest creatieve manifest was dat over de pluralistische gemeenschapsschool. Heeft op groot verzet gestuid, gestoten. Wat is de situatie vandaag? Ik denk dat uh, de gemeenschapsscholen in de realiteit bestaat. In vele katholieke scholen is er een uh, grote verandering tot stand gekomen in de opvattingen en ook de staatsscholen, de rijksscholen, zijn nu, heten nu officieel gemeenschapsscholen. Ja. Ze zijn natuurlijk een minderheid in vergelijking met de vrije katholieke scholen, maar de geest van openheid heeft zich in beide tot stand gebracht. Het manifest over de progressieve frontvorming heeft geen gevolgen gehad. We zijn daar jammer genoeg gestoten, ondanks de oproep van de vroegere voorzitter van de socialisten Leo Kolaar, op 1 mei, geloof ik, 1969, 69. zijn we gestoten toch op het, eigenlijk het conservatisme. In de toenmalige Unitaire Socialistische Partij en Kolar stond in feite alleen. We hebben positief gereageerd, maar wegens het feit dat men de socialistische kant eigenlijk ons alleen maar wil overhalen om lid te worden van de socialisten heeft natuurlijk die poging uh, doen mislukken. Goed. In uh, 1972
0: wordt u dan uh, voorzitter van de de CVP. En in uw aanvaardingsspeech maakt u al melding van het rapport van de Club van Rome. Uh, Sterven aan de groei of overleven in evenwicht. En een jaar later Schrijft u in, ik weet niet precies meer in welk tijdschrift, een echt een zeer radicaal groen programma neer. Dat is dus in 1973. Op dat ogenblik is de CVP dus met een zeer uh, groen programma voor de pinnen gekomen. Hoe komt dat toch dat het vijf jaar later een, een andere partij met dat programma aan de haal gaat?
1: We hebben de groene trein gemist. Dus enkele maanden na mijn verkiezing, uh, in maart 72, tot uh, voorzitter van de CVP, enkele maanden later, hebben we de eerste open partijdag gehouden over het leefmilieu. In Gent. Uh, Die open partijdagen trokken niet veel volk, maar daar wel, er waren honderden mensen aanwezig uh, in lokalen van de Universiteit van Gent. Dat was een heel duidelijk teken. En toen uh, hebben we het begin gemaakt met een zeer zelfbewust en goed programma ter beveiliging van het leefmilieu. Dat is niet doorgetrokken. Er zijn twee grote redenen geweest. We zijn geconfronteerd geworden na de olieschokken in die periode. Met een totale wijziging van het economisch beleid. Met grote aandacht voor ingrepen en herstelmaatregelen. En ten tweede ook, hoewel wij concrete voorstellen reeds hadden gedaan. Voor wijziging van de stedenbouw. Voor ruimtelijke ordening en dergelijke meer, zijn wij ook verstrikt geraakt als partij in een aantal kwesties. Uh, de ruimteplannen, bijvoorbeeld, is dus een schandaal. Ja, onderwerp. Ja, ja, En zo, ja. Enzovoort. Ja, ja, ja. Dat is dus ja. niet doorgetrokken. En dus de Groene Partij is ontstaan. En dat vind ik een van de grote verliezen die wij geleden hebben als christendemocratische partij en beweging, als we dat kunnen integreren, uh, dan zou dat een nieuwe impuls en nieuwe dynamiek hebben gegeven aan onze partij. Dat is dus niet het geval geweest, het is een complex iets. En het is ook, in zekere zee, het is ook dramatisch. Vandaag zijn we, is het 35 ja, ja, jaar inderdaad, geleden. Inderdaad. 35. En dus nu staat dat midden in de belangstelling. Is het een vitale kwestie voor de wereld geworden. En men heeft zoveel jaren verloren.
0: Dat is toch spijtig. hè? Dit is
1: eigenlijk misschien het meest meest dramatische dat we hebben beleefd in de voorbije 35 jaar. En nu moet men dus heel dringend maatregelen nemen. Het heeft zo lang geduurd eer er een bewustzijn is ontstaan. En dus... uh, Ik vind het echt uh, jammerlijk dat we aan dat thema niet hebben kunnen werken met uh, uh, volle Want het was dus
0: dus wel al heel concreet aanwezig in de meerdere jaren 70. Goed, we gaan dan verder in de tijd. uh, De de regering Le Bouton, een grandioze mislukking. Uh, dan de uh, eerste regering uh, Tindemans en dan komt het de periode uh, Egmondperiode egmond periode. maar daar ga ik niet te veel over uitweiden ik wil het alleen maar hebben 4 augustus 78 de dramatische ontwikkelingen op uh, uh, de Lamberman 16 tussen Tindemans en Colts maar ook voor u zelf meneer Martens toch een, een dramatische dag uh, het ongeval van uw zoon en wat mij in die passage, of in die periode, uh, ja, in die passage eigenlijk toch een beetje getroffen is, is dat het v- vooral ook kools bij u erop aangedrongen heeft, in godsnaam wat zit je hier nog te doen, van de als Bellis naar, naar Melsbroek voor een vliegtuig, uh, dat uh, meneer Martens naar, naar, naar Spanje kan, naar zijn familie kan. Wat mij in heel het boek eigenlijk uh, opvalt, is de... de milde toon waarover u over al uw collega's en de passeerder zeer zeer vele uh, de revue uh, spreekt dat dat, uh, dat, dat maakt het lezen ook zeer aangenaam vind ik, Uh, daar zit zeer weinig rancune of of geen rancune in Uh, dat strekt u toch wel tot eer maar wat ik mij bij het lezen van dat boek dan ook afvraag zo'n turf zo goed gedocumenteerd ook, Uh, hoe komt dat, het leest ook zo vlot, Uh, hoe komt dat tot stand, misschien een kleine indiscrete vraag, Uh, daar werkt u toch met enkele mensen aan?
1: Absoluut zeker, het is een grote illusie te denken uh, dat men op basis van zijn geheugen memoires kan schrijven. Dat is absoluut uitgesloten. dus uh, ik heb met drie mensen gewerkt, met een journalist Hugo de Ridder die mij gans mijn politiek leven heeft gevolgd en vaak ook kritisch heeft gevolgd. En die dus over alle gebeurtenissen dossiers heeft aangelegd. En ik had dan twee jonge medewerkers, iemand die een doctoraatsthesis heeft geschreven over het ontstaan en de ontwikkeling van de Europese Volkspartij, Steven van Hekken die nu prof is aan de universiteit in Antwerpen, en een andere licentiaat in politiek en sociale, Pieter Ronsijn, die een boek heeft geschreven, of liever een thesis heeft gemaakt, over de doorbraak van de federale gedachte in de CVP. En dus aan de hand van de dossiers van Hugo de Ridder, en op basis van interviews met mijn twee jonge medewerkers, Steven Van Nekke en Pieter Ronsijn, uh, en in het, door het feit dat we telkens we vragen hadden, we documenten zijn gaan opzoeken en hebben geverifieerd, hebben wij, geloof ik, een zeer getrouw relaas gegeven van al die gebeurtenissen. Ik geef ook mijn appreciatie. Maar dus, onze ambitie was om zo exact mogelijk dat te schrijven, uh, Er zijn veertig bladzijden verwijzingen naar documenten. Dus dat betekent dat wij dat niet uit onze mouw hebben geschud. En dat dat ik niet alleen maar op basis van mijn geheugen heb gewerkt. Dat zou dus uh, totaal onmogelijk zijn. Bovendien heb ik gepoogd zo objectief mogelijk te zijn... Maar zoals ik daar straks zei, ik geef ook mijn appreciatie natuurlijk. Maar ik denk dat het van groot belang is dat men uh, probeert ook uh, zo correct mogelijk, zo juist mogelijk, zo exact mogelijk, al die gebeurtenissen te beschrijven. En ik heb het ook gedaan wat de mentaliteit betreft, wat de benadering betreft van de personen. Uh, Ik heb eens gezegd... uh, in caritas, hè. dat wil zeggen uh, uh, in verdraagzaamheid, in appreciatie uh, voor wat al mijn medestanders en ook tegenstanders hebben betekend in mijn politiek leven. Uh, het is, er is geen enkel, ik heb dat niet geschreven uit rancune of om mezelf een bijzondere plaats toe te kennen, ik heb ook mijn fouten erkend. ...in deze memoires en ik heb dus... Uh, voilà, dat is dus ja. de reden waarom. Ja.
0: Nu, uh, ik zeg het, ik, ik heb ook de naam uh, André Koolts vernoemd... ...omdat hij zeker in die periode in Vlaanderen... ...als de baarlijke duivel ongeveer werd afgeschilderd. Ja. Wel, in uw boek komt hij er eigenlijk zeer, zeer... Enfin, een, als een, een menselijke figuur naar voren.
1: Hè? Dat is ook zo en hij was ook een zeer betrouwbaar iemand. Hij had natuurlijk zijn opvattingen en hij had zijn stijl... Maar het was iemand met wie men kon onderhandelen, tot besluiten komen uh, en op wie men kon rekenen. En die ook een sterke menselijke kant had. Goed, dan
0: gaan we nu over naar het tweede gedeelte, uh, de periode 1992 dat u bijna onafgebroken, op een periode van enkele maanden na, uh, eerste minister bent geweest. Dat euh, hoofdstuk zou ik eigenlijk niet chronologisch willen aanpakken, maar enkele thema's eruit willen nemen. Ik zou het uiteraard willen hebben over de staatshervormingen, over de sociaal-economische problemen, over de terreurgolven in de jaren 80 die over ons land zijn gekomen, over de rakettenkwestie, over Afrika en Congo en Zaire toen. Eerst onze Belgische kolonie Congo, euh, dan terug Congo, dan Zaire, nu terug Congo. Goed, over Europa. En natuurlijk zou ik het ook even over de abortus kwestie willen hebben. Waarover gaan we het niet hebben, of maar zijdelings. Ik zou het niet willen hebben over Hapar en zijn escapades en de voerderse carousel. Of misschien straks ook een klein vraagje. Niet over de Europese euh, ESH is hospitalier, European ja? system hospitalier en de schandalen, daarom ja? gaan we het niet hebben. Over die hartoperatie, aluwel die hartoperatie is in 1983 gebeurd. In 1982 zijn er toch zeer harde maatregelen, de devaluatie de, de dus prijzen stoppen. En toch is daar een golf van sympathie over het land toen gekomen. Heeft u dat niet een beetje verrast?
1: Absoluut. Hè. Men kent ook de dus soms nogal cynische uitspraken. Iemand of een paar hebben geschreven na mijn hartoperatie... ...dat nu het bewijs geleverd was dat ik een hart had. Was dus ik ging dus door als iemand die nogal rationeel te werk ging. Maar dat heeft mij en mijn familie natuurlijk enorm... ...veel plezier ja, gedaan. Hè. We hebben ik, ja. honderden, duizenden... Uh, ...blijken gekregen... ...van sympathie. Ja, 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 ja. Uh, het is natuurlijk ook uitzonderlijk... ...dat een eerste minister in functie... ...een dergelijk zware ja, ja. operatie ondergaat. Ja, ja. Hè. En uh, natuurlijk ben ik ook heel blij... ...dat dat ja, ja. Ik kan, me dan, ik kan ja. me dan
0: goed herinneren... Ook ...dat dat een golf van sympathie over ja. het landen. We gaan het ook niet hebben of, over het heizeldrama. We gaan het niet hebben... ...over... Uh, Arthur Gilson en de vergaderingen die daar plaatsgrepen. We gaan het ook maar zijdelings een keer hebben over Poupehon. We gaan het niet hebben over Bistel, de kraak. Dat eigenlijk geen kraak was, maar een misbruik van vertrouwen. We gaan het niet hebben over Walid Galet. We gaan het niet hebben over de val van de muur. Niet over de golfoorlog. Niet over de Augusta kwestie. Niet over de... Hoeveel... Wolfijsters en schietgeweren hebt u op, op uw weg niet ondervonden, uh, nee. meneer Martens. Maar luctor et Emergo. En uh, meneer Martens kwam altijd weer boven. Dus dat is toch. Ongelogig. U weet wat,
1: dat is het devies van Zeeland. Hè? Ah ja. Luctor ah. et Emergo. Ah, ja. ah, ja. ah, ik ben ah. geboren op 10 kilometer van Zeeland. Ah, ja. Ah, ja. En ik heb gans mijn jeugd met de fiets uh, Zeeland bezocht, ah, ah, Zeeuws-Vlaanderen ah, ja, meer ah, bepaald. Ah, en het is het devies van de provincie Zeeland en Nederland. Luxor et mergo. Ah ja, dat is niet Ja, ja. ja. Maar
0: zeker van toepassing voor, uh, op u alleszins. Bon, we gaan beginnen uh, over de uh, sociaal-economische problemen. Die waren torenhoog begin jaren tachtig. U werkt een noodplan uit, wordt niet aanvaard. U komt een val, uh, en de koning roept een Aantal. Hij begint met zijn, met zijn consultaties veronderstel ik. En, nee. uh, een, 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 een ondertiteltje, het is oorlog. Uh, dat is een zin die de koning dan ook uitspreekt. En hij spreekt dan een gezelschap toe van alle verantwoordelijken van dit land. Bankiers, mensen uit de economische wereld aanwezig. Hij zegt dan trouwens ook, uh, vertegenwoordigers van de macht in feite... En vertegenwoordigers van de macht in rechten. Nu, als ik dat las, begonnen ook bij mij mijn wenkbrauwen een oh, beetje te fronsen. Uh, dat zijn toch woorden. Le PI. Uh, um, hoe is het weer? Le PI. Legal. Legal, ja, legal ja, yeah. ja, ja. Dat zijn toch termen die ver, uh, 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 herinneringen oproepen aan de koningsbestie, aan de Grel met uh, de Rexisten. Uh, ...heeft de koning zelf die reden uh, uitgeschreven? Nou, ben... Daar heeft op dat moment een uh, minister de
1: verantwoordelijkheid niet. Ik ben daarvoor verantwoordelijk, want ik heb de reden gezien, gelezen. Ik heb voor hij ze heeft uitgesproken. Ik was ontslagnemend eerste minister. Maar ik bleef verantwoordelijk natuurlijk voor wat de koning deed. En ik heb dus de reden uh, gelezen en ik heb mijn akkoord gegeven... Ik, Ik ben dus daarvoor verantwoordelijk. Men kan het ook, u verwijst naar wat voor de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En dus wie de termen heeft gebruikt. toen sprak men over het het wettelijke land en het feitelijke uh, overheid. Of de feitelijke macht liever. Uh, Men kan het ook in een andere zin interpreteren. Maar het was dus achteraf bekeken, gewaagd. Ook het feit van het initiatief om dus de mensen bij elkaar te brengen, niet alleen diegenen die verkozen waren of, of benoemd waren in de regering, maar ook diegenen die uh, zeer grote uh, macht uitoefenden. En in die zin was het het teken aan de wand. Want uh, in de voorspoedige jaren, de jaren zestig, begin van de jaren zeventig, werd het economisch beleid en het begrotingsbeleid van ons land in feite door hen bepaald. Door de vertegenwoordigers van de industrie, werkgevers, door de vakbonden, eh, organisaties van landbouwers en middenstanders. En ik heb trouwens ook de eerste twee jaar dat ik eerste minister was, werd ik daarmee geconfronteerd. Maar er was iets belangrijks gebeurd, na de olieschokken was het leven duurder geworden, waren er problemen ontstaan met de begroting, met het stijgen van de prijzen, en men was niet bekwaam geweest, samen met wat men noemde de sociale partners, tot hervormingen te komen. En na die fameuze bijeenkomst op het paleis, waar de koning heeft gezegd, het is het oorlog, de economische oorlog, is dan een regering voor acht maanden gekomen met Mark Ijskens. Die is dan gevallen reeds in september uh, over Cockrills Sambre, het fameuze staalbedrijf in Wallonië. Verkiezingen. En dan is mijn regering gekomen. En dan hebben we beslist dat wij met bijzondere machten zouden besturen. Om te proberen. Want we wisten dat we de belgische Frank zouden moeten devalueren. En dat we belangrijke ingrepen tegelijkertijd zouden moeten doorvoeren. En dan hebben we gezegd, voor ons zijn het niet meer sociale partners die eigenlijk mede alles bepalen, het zijn enkel gesprekspartners. En dan hebben wij voor het eerst in vele jaren de conclusies getrokken uit de consequenties van de olieschokken, en hebben de nodige hervormingen doorgevoerd vanaf het begin van 1982.
0: Ja, de Belgische frank is dan gedevalueerd ja. en samen met een loonstop en een prijzenstop voor een bepaalde ja. periode.
1: En het opheffen van de automatische indexering boven de 30.000 frank per ja, maand. Ja, 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 ja.
0: Nu, u hebt dat gedaan door gebruik te maken van bijzondere machten. Ja. Mag ik eens vragen? Wilt u eens het verschil uitleggen tussen volmachten en bijzondere
1: machten? Bijzondere machten is een mandaat dat gegeven wordt door het parlement en de regering om met bijzondere machten besluiten de wetgeving te wijzigen. In bepaalde, in bepaalde domeinen: economisch, budgetair, zelfs fiscaal. Maar de regering. ...blijft verantwoordelijk ten aanzien van het parlement. Ik ben nooit zo dikkels en zo intens ondervraagd geworden in het parlement als in die periode. En op ieder ogenblik kan het parlement de regering in de minderheid stellen. Volmachten is een totaal ander systeem. Dat wil zeggen dat de regering niet meer verschijnt voor het parlement. En niet meer verantwoordelijk is voor het parlement alle machten tot zich trekt. Wij bleven onderworpen aan de goedkeuring van het parlement, aan vertrouwen of wantrouwen. Maar we konden wel de wetgeving wijzigen in bepaalde domeinen met koninklijke besluiten, die we bijzondere machtenbesluiten noemden, en altijd zo werden genoemd, want het systeem werd ook in 1930 bijvoorbeeld toegepast, Maar dat zijn bijzondere machten, dat zijn geen volmachten. En we bleven onderworpen aan de controle van het Het parlement. parlement. Ja, ja, ja. ja.
0: Goed, de cocker sombere story, ook toch een beetje. Eh, Wat mij daar eh, opviel, een een, een klein hoofdstukje. Eh, De doden zullen het Waalse staal betalen. Ja. (laughs) Dat dat vond ik
1: wel een zeer eh, eigenaardige zin. Kan u dat nog eens uitleggen? Ja. We hebben dus in twee sectoren het staal, vooral gesitueerd of bijna uitsluitend in Wallonië, en de kolenmijnen. Voor de beide dossiers onder mijn regeringen hebben we 100 miljard Belgische frank ter beschikking gesteld. Maar daarmee was de zaak nog van de kolenmijnen, nog van Cochrane-Sambre afgedaan. Er waren nog andere financieringsproblemen voor de toekomst. En in de sanering van Cochril Sambre... ...hebben we dan beslist dat dit... Uh, ...en er is een heftige discussie geweest in de toenmalige regering... ...dat de gewesten dit met eigen middelen... ...eigen financiële middelen zouden moeten uh, financieren... ...en bekostigen. En dan hebben we dus een... ...deel van de belastingsopbrengst, namelijk de successierechten, de erfenisrechten, ja, ja, ja. overgedragen aan de gewesten. En dus met de opbrengst van de successierechten hebben zij verder uh, de hervorming en de sanering van ah. Kokris Sameren kunnen financieren. En dat is de reden waarom het gezegd heeft dat de doden uh, uh, deze sanering zouden bekostigen. Ja.
0: Nu, heel die jaren 80 is, was toch ook wat gekenmerkt door uh, een, een saneringsgolf uh, eigenlijk ook. En in dat verband denk ik, uh, meen ik toch te mogen concluderen dat de, de, de club Poepéhans, de vriendenkring Poepéhans, toch heel uh, constructief he, he daaraan meegewerkt.
1: Ja. Ja. Dat was ook nodig, want wij stoten natuurlijk, toen we de Frank hadden gedevalueerd, zoals ik zei, moesten we ook belangrijke maatregelen nemen, drastische ingrepen, indexering, loonstop, prijzenstop enzovoort, en dus meer bepaald uh, de socialistische vakbond onder leiding van Georges de Bunnen, trachten dus door stakingen en andere acties de regering op de knieën te krijgen. En in die periode heeft dan het ACV, de Christelijke Vakbond, onder leiding van Zijf Althuis, een cruciale rol gespeeld. In feite heeft de Christelijke Vakbond het beleid van de regering gedoogd. Ik zal niet zeggen goedgekeurd, maar zodanig zich, zodanig opgesteld, dat wij ons werk konden doen. En bovendien Uh, en dat was een initiatief van mijn kabinetchef uh, Fonds Verplaatsen, die thuis heel goed kende. Ik kende hem ook goed. Uh, Hebben wij dus een reeks van die maatregelen uh, besproken en vooraf besproken. We hebben dat gedaan in het buitenhuis van Fonds Verplaatsen in Poepenhan. En daar waren bij thuis, voorzitter van het ACV. Hubert de Tremmery. dat was de grote man van... uh, de BAC. De BAC, ja. uh, uh, ikzelf en van's ons verplaatsen. Dus met ons vier hebben wij veel van die maatregelen eigenlijk geconcipieerd, besproken en ze zijn dan in een latere fase natuurlijk door de regering uitgewerkt. Het valt echt op dat
0: de, de woorden die u aan Jeff Houthuis uh, weet, heel, heel uh, uh, vriendelijk, heel... Uh, ja, bemoedigend zijn eigenlijk.
1: Ook emotioneel zijn. Hè? Want ja, dat is een echte ja. vriend geworden. Is een echte vriend geworden. Ja. Ja. En dus, hij zegt het ook. Als er geen vriendschap is, kan men geen grote dingen doen. Ja. En die vriendschap bestand. Ja. Ja. Uh, die groep van vier heeft ja. een heel ja, ja. wezenlijke rol gespeeld. Ja, ja, ja. Goed, gaan we naar het volgende
0: thema. terreurgolven. De CCC. De Binde van Nijver Zeer dramatisch. Zeer... Ingrijpend ook voor voor de bevolking. Op een bepaald ogenblik schrijft u dat eigenlijk de regering te laat tijdig en te te, te mondjesmaat door de veiligheidsdienst werd geïnformeerd. Ja. Dan vraag ik me af, maar hoe kan dat in godsnaam? De regering is toch het hoogste gezag. De veiligheidsdienst mag toch geen staat in de staat zijn.
1: Ja, maar we leven ook in een systeem van scheiding van de machten. Dat betekent dat de wetgevende macht, de uitvoerende macht, de regering is uitvoerende macht, en de rechterlijke macht alle drie autonoom zijn. Nadien is trouwens gebleken, veel later, jaren later, rond de zaak Dutroux. het is pas nadien dat hervormingen van justitie en politie konden doorgevoerd worden. Maar in de periode die ik beschreven heb in mijn memoires, dus de eerste helft van de tachtiger jaren, opereerde justitie nog altijd op de oude manier. En er is een korps in ons, in ons land, uh, de staatsveiligheid, die meer bepaald is opgetreden om de personen van de Cellule Communiste Combattante, CCC, te vinden. Dat die werken onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie, later ook nu van Binnenlandse Zaken. Ik kreeg bijvoorbeeld geen rechtstreekse verslagen. De minister van Justitie, toen Jean-Gaul, monopoliseerde dit. En, onder het man
0: van, uh, de autonomie van, van de rechterlijke.
1: Uh, en bovendien de autonomie van de rechterlijke macht. Maar we hebben nadien gezien, enkele jaren nadien, tot wat dat heeft geleid. Ah, ja. Tot het grote drama ja. in de zaak ja, ja, ja. Maar dat was al aanwezig op het ogenblik. Zowel het drama van de Heijzel, ja, als de salut communiste combattant, CCC. In mijn laatste regering hebben we reeds geprobeerd om de politie te hervormen. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. Er zijn toen de eerste maatregelen genomen... Maar op dat ogenblik, dus laten we zeggen van 82 tot 87, kampten we volop met dat probleem. En dus, als men het terugblikt, is de reden die evident is geworden voor iedereen in die droezaak, maar de werkelijkheid van het slecht functioneren, was, was, toen, aan het licht aan het was toen al volop aan het licht Uh, was toen al volop aanwezig, maar nog niet voldoende aan het licht gekomen.